0: Moin aus Bremen. Herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Zeit ist wertvoll. So heißt der heutige Podcast. Und es geht mh, um zwei Themen eigentlich, nämlich einmal um das Thema Work-Life-Balance. Und zweitens, wie Zeitmanagement dabei hilft, eine vernünftige Balance zwischen dem privaten Leben und den beruflichen Anforderungen hinzukriegen. Work-Life-Balance. Tja, dieser Begriff ist mal wieder ein Beweis dafür, wie schnell sich angelsächsische Neologismen in unseren alltäglichen Sprachgebrauch einschleichen. Gemeint ist, eine ordentliche Ausgewogenheit zwischen den unterschiedlichen Rollen, die jeder Mensch in seinem beruflichen und privaten Leben auszufüllen hat. Aber was bedeutet in diesem Zusammenhang eigentlich ordentlich? Also meine Oma hatte immer unterschiedliche Verwendungen für diesen Begriff parat. In jungen Jahren hieß es, ist ordentlich, wobei die Betonung auf dem Wort ordentlich lag. Ich sollte also am Tisch gerade sitzen und das Besteck in der dafür vorgesehenen Form nutzen, ohne auf die Tischdecke zu kleckern oder in den Teller aussehen zu lassen, wie das Schlachtfeld von Waterloo. Später hieß es dann is ordentlich. Und jetzt lag die Betonung auf is im Sinne von reichlich, damit der Junge auch groß und stark wird. Naja, also zumindest das ist klar gelungen. In diesem Zusammenhang bedeutet ordentlich in unserer Verwendung ausgewogen. Berufliches Engagement ist wichtig, aber nicht weniger wichtig ist der Blick auf die Rolle als Ehemann oder Ehefrau, als Vater oder als Mutter, als Partnerin, als Partner. Und dann gibt es ja auch noch die persönlichen Hobbys und natürlich das Thema Gesundheit. Sie erinnern sich, darüber haben wir schon gesprochen. Dieser Aspekt erfährt heute gerade in einer Zeit, in der jede dritte Berufsunfähigkeit auf seelische Erkrankungen zurückgeht, eine ganz neue Relevanz. Jede dieser Rollen verlangt einen Tribut, verlangt Aufmerksamkeit und vor allem auch zeitliche Ressourcen. Morgens erwartet ein Kunde einen ausgeruhten, ausgeglichenen und entscheidungsfähigen Geschäftspartner. Mittags freut sich ihr Team auf eine inspirierende Sitzung mit ihnen und abends hofft ihre Frau auf einen Ehemann, der nicht um 21 Uhr vor dem Fernseher einschläft sondern auch noch Lust auf privaten Dialog und Austausch hat. Das Beispiel ließe sich für das weibliche Geschlecht als Berufstätige und Leiterin eines kleinen erfolgreichen Familienunternehmens selbstverständlich mindestens genauso anspruchsvoll schildern. Work-Life-Balance ist also auch und gerade für Führungskräfte eine echte Herausforderung. Unterschätzen Sie nicht die Bedeutung, die verschiedenen Rollen ausgewogen zu organisieren und in einer guten Balance zu halten. Ein probates Mittel, um die Work-Life-Balance herzustellen, ist, so simpel wie das klingen mag, Zeitmanagement. Unzählige Bücher wurden zu diesem Thema bereits veröffentlicht. Ratgeber, Planer, Formulare und neuerdings auch Apps. An den vielfältigen Ratschlägen für ein besseres Zeitmanagement, naja, da möchte ich mich jetzt hier nicht beteiligen. Stattdessen möchte ich Ihnen gerne ein bisschen von mir selbst berichten. Im Laufe meiner Führungskarriere und in meiner Rolle als Führungstrainer habe ich mich regelmäßig und mit großer Freude mit dem Thema Persönlichkeitsprofile auseinandergesetzt. Und da war einiges auch über mich in Erfahrung gebracht. Eine Erkenntnis? Ihr Autor dieses Podcasts ist offenbar eher der dominante und kreativ initiative Motivator, und sein schwächster Punkt ist das Thema Ordnung und Gewissenhaftigkeit. Naja, und so sah zu Anfang meiner beruflichen Laufbahn auch mein Schreibtisch aus. Wenn da eine Bombe auf meinem Schreibtisch eingeschlagen wäre, dann wäre es vielleicht leiser gewesen, aber ganz ehrlich, der Ordnungsgrad wäre der gleiche gewesen. Ich habe das später mal im Kollegenkreis berichtet und einer meiner Kollegen, der fing herzlich und laut an zu lachen. Sein Kommentar dazu war, ich glaub dir kein Wort, du weißt, ich habe mal als Nachfolger dein Büro übernommen und das war das Organisierteste, was ich je gesehen habe. Das mag so sein, aber was war dem vorausgegangen? Durch meine Beförderung vom Filialleiter zum Gebietsdirektor erhielt ich erstmals die Möglichkeit, auf die Mitarbeit einer Sekretärin und eines Assistenten zugreifen zu können, die ich mir mit einem weiteren Kollegen teilte. Drei Wochen nach meinem Amtsantritt standen die beiden engagierten Damen in meinem Büro und äh, ja kündigten mir an, sie würden jetzt nach Hause gehen. Ich habe da mal so auf die Uhr geguckt und habe nicht schlecht gestaunt, denn es war kaum Mittag. Als Begründung bekam ich dann, für ihren Kollegen haben wir jetzt alles erledigt und sie haben ja ganz offensichtlich keine Aufgaben für uns. Und dabei erstickte ich in Arbeit, wie das nun mal so ist, wenn man gerade die Karriereleiter raufgefallen ist und... Ähm, einen neuen Job übernommen hat. Am nächsten Tag haben wir uns erstmal, ja, erstmal ordentlich miteinander gelacht und dann zusammengesetzt, um die Organisation des Büros und die Form unserer Zusammenarbeit zu besprechen. In meiner bisherigen Position hatte ich, ressourcenbedingt, immer alle Termine selbst gemacht. Ich hatte meine eigene Ablage geführt, meine Mails selber geschrieben. Das mache ich allerdings auch heute noch so. Ja, und viele Sachen mehr ehrlich gesagt, ziemlich hohe Opportunitätskosten in meinem neuen Job, denn bezahlt wurde ich ja zweifellos für andere Sachen. Es war leicht festzustellen, dass mein Büro sich sowohl in der Organisation von Terminen als auch natürlich in der Ablage, in der Vorbereitung von Terminen und Sitzungen weit besser auskannte als ich. Die haben das schließlich schon ein paar Jahre gemacht. Ich formulierte lediglich die Standards, den Anspruch an das Thema sowas wie Termineinhaltung, Form und Inhalt von Mails, Briefen etc. Später habe ich dieses System für mich weiterentwickelt, bis ich einen dezidierten Kalender hatte, in dem alle notwendigen Aufgaben und vor allem Gespräche ihren Platz fanden. Es gab feste Telefonzeiten, zu denen ich Rückrufe wahrnehmen konnte und Jure Fixes mit den Gesprächspartnern, bei denen ein regelmäßiger Dialog wichtig war. Es gab kein Gespräch, zu dem ich im Vorfeld nicht von meinen Gesprächspartnern eine Agenda erhalten habe, um mich effizient vorzubereiten. Ich habe diesen Kalender in seiner Struktur für meine Mitarbeiter dann auch offengelegt. Somit war für jeden Mitarbeiter klar, wann ich gut erreichbar sein würde und wann ich ein Meeting oder Personalgespräch wahrnahm, das ich wirklich nur in einem absoluten Notfall unterbrechen würde. Der überaus nützliche Effekt dieser neuen Organisation stellte sich relativ schnell ein. Nicht nur alle wichtigen eigenen Aufgaben konnten erledigt werden, sondern es blieb vor allem auch hinreichend Zeit für Gespräche mit Mitarbeitern und sogar für private Termine. Haben Sie in Ihrer Firma schon mal den Satz gehört, Führung? Na, dafür habe ich häufig nicht genügend Zeit, weil so oft was dazwischen kommt. Also natürlich nicht von Ihnen, aber vielleicht von Kollegen oder von Ihrem Chef. Aber... Wofür genau wird denn eigentlich eine Führungskraft bezahlt, wenn nicht für die Wahrnehmung ihrer Führungsaufgabe? Wenn ich andere Menschen führen will, dann beginne ich erstmal bei mir selber. Und ehrlich gesagt, das eigene Ich ist gar nicht so leicht zu führen. Es hat oft den Anschein, als ob es zuweilen einfacher ist, andere zu führen als sich selbst. Aber, wohlgemerkt, nur der Anschein. Gleichwohl beginnen Sie bei sich selbst und erleben Sie Ihre eigene Reaktion auf... Ihren Führungseinfluss und Ihr Führungshandeln. Erst dann wagen Sie sich bitte daran, andere Menschen zu führen. Eine gute Führungskraft erkennen Sie daran, ob und wie sie in der Lage ist, sich selbst zu führen. Das ist auch der Grund, wann immer ich in Trainings oder in Coachings mit Menschen arbeite, die in der Führungsaufgabe sind. Ich beginne erst immer bei diesem einen Thema. Ich möchte Ihnen nun gerne vier Schritte vorstellen, die mir in der Praxis geholfen haben, das für mich richtige Zeitmanagement zu finden. Ja, und dass das vier Schritte sind, das wird Sie inzwischen nicht mehr verwundern. Erstens, den Zeitrahmen festlegen. Was heißt das? Notieren Sie sich einfach, wie Sie Ihre Zeit verbringen wollen, indem Sie Ihren Kalender verplanen. Also nehmen wir mal an, in Ihrem Kalender Verplanen Sie die Zeit so zwischen 8 Uhr früh und 20 Uhr abends. Das sind also 12 Stunden täglich oder 60 Stunden in der Woche. Davon arbeiten wir, sagen wir mal 40 Stunden, und diese 40 Stunden nehmen wir na, für das, was jetzt kommt, erstmal als 100 Prozent an. Jetzt kommt der zweite Schritt, nämlich die Zeitbudgets festlegen. Sie legen jetzt prozentual fest wie Sie Ihre wöchentliche Arbeitszeit, also nehmen wir mal diese 40 Stunden, verbringen wollen. Wir lassen aber vorsichtshalber 20% mal als Reserve unverplant. Sie haben ja den besten Überblick über Ihre Aufgaben und Funktionen und bemessen danach einfach den zeitlichen Einsatz. Also legen fest, wie Sie Ihre Zeit verbringen wollen. Ihr prozentuales Arbeitszeitbudget könnte dann zum Beispiel so aussehen. Also, 20% mit Kunden oder Geschäftspartnern, das macht 8 Stunden. 30% mit Mitarbeitern macht 12 Stunden. 10% mit Meetings oder Telefonkonferenzen sind 4 Stunden, das muss reichen in der Woche. Und 10% mal das Arbeiten bei geschlossener Tür sind auch 4 Stunden. 10% Telefonzeit hm, auch 4 Stunden und 20% Reserve. Sie müssen ja auch mal Mittagessen, vielleicht gibt es mal auch sowas wie Pausen oder Reserven auch mal für andere Positionen. Macht acht Stunden. Na? Sind Sie noch bei mir? Dritter Punkt. Vergleichen Sie das mal mit dem Ist-Zustand. Untersuchen Sie Ihren Kalender der letzten drei Wochen und teilen Sie die, die, die tatsächlich verbrachte Zeit nach diesem Schema, nach diesem prozentualen Schema, was Sie gerade erstellt haben, einmal auf. Also zählen Sie aus den letzten drei Wochen mal zusammen, wie viel Zeit Sie wirklich mit Kunden und Geschäftspartnern zusammen waren, wie viel Zeit Sie in Mitarbeitergesprächen, bei Meetings, bei Telefonkonferenzen verbracht haben und ja, welche Zeit Sie vielleicht auch alleine gearbeitet haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da ein echtes Aha-Erlebnis auf Sie wartet, denn wenn Sie vorher mal festgelegt haben, wie Sie Ihre Zeit verbringen wollen und an dem Beispiel der letzten drei Wochen mal sehen, wie Sie Ihre Zeit verbracht haben, na dann könnte es schon sein, dass die beiden Dinge, Realität und äh, Wunsch, da sehr weit auseinander liegen. Also, wir brauchen noch einen vierten Punkt, nämlich die Zeitbudgets ganz konkret im Kalender planen. Als diesen letzten Schritt strukturieren Sie bitte Ihren Kalender und planen die Zeiten so ein, dass sich Ihre prozentuale Disposition in konkreten, geplanten Zeitfenstern in Ihrem Kalender wiederfinden. Schreiben Sie sich einen Stundenplan, so wie Sie das bei Ihren Kindern in der Schule kennen. Beschaffen Sie sich zwischen zwei Terminen ein Zeitfenster von mindestens 30 Minuten, um Gespräche eventuell nochmal vor- oder nachzubereiten. Haben Sie eine Sekretärin oder einen Assistenten, dann geben Sie diese Unterlage einfach dort mal als Arbeitsinstrument ab, damit Ihre Kollegen da Bescheid wissen, was Sie tun sollen. Wahrscheinlich halten Sie mir jetzt entgegen, dass Ihre Kunden nun mal nicht immer dann Zeit haben, wann Sie gerade das Zeitfenster Kunde im Kalender stehen haben. Tja, natürlich, haben Sie recht. Zudem können Notfälle auch die komplette Planung auch mal über den Haufen werfen. Ich bin Realist, ich weiß das. Mir ist es allerdings zu gefühlten 80% gelungen, meine konkrete Zeitplanung auf diese Art und Weise einzuhalten. Und damit war ich ehrlich gesagt nicht unzufrieden, denn das Ergebnis war um Lichtjahre besser als das vorherige System, bei dem nicht ich, sondern meine Umwelt bestimmt hat, wann ich welche Aufgabe erledige. Übrigens, wenn Sie Termine mit Kunden machen und wenn Sie das rechtzeitig tun, dann können die durchaus dann stattfinden, wann Sie das geplante Zeitbudget für Kundengespräche oder Geschäftspartner in Ihrem Kalender stehen haben. Und war da nicht noch was? Ach ja, in dem Beispiel, was ich Ihnen gerade geschildert habe, sind ja immer noch 20 Stunden private Zeit übrig, also die Differenz zwischen 40 und 60 Stunden. Können Sie sich erinnern? Neben dem Abendessen lassen sich ja auch Termine wie Theater, Kino, Sport, Tanzen gehen und so weiter planen. Also ich gebe gern zu, das war am Anfang für mich auch richtig schwer, aber. Wenn sich ein solches System bei Ihnen mal richtig etabliert hat, glauben Sie mir, dann feiern Sie jeden Tag den daraus entstehenden Erfolg und Ihre Kollegen werden Sie neidvoll anschauen, denn Sie verbringen Ihre Zeit jetzt so, wie Sie es wollen und Sie sind kein Getriebener mehr. Jedes Zeitmanagement, wenn es denn funktionieren soll, besteht immer aus zwei wesentlichen Komponenten. Das eine ist das schlichte Handwerkzeug und das andere ist die innere Haltung. Und beide Dinge kann man trainieren, an beiden Themen kann man arbeiten. Und glauben Sie mir, es macht Spaß, nach und nach dann zu sehen, wie erfolgreich man damit wird, wenn die Dinge passieren, die man sich vorgenommen hat und ja, nicht irgendwie die Woche beendet und sich am Ende der Woche fragt, wie viel davon war eigentlich selbstbestimmt und wie viel davon hat eigentlich mein Umfeld irgendwie festgelegt, was ich wann gerade tue. So, das war's für heute. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Freude und Erfolg bei der Anwendung der neu dazu gewonnenen Erkenntnisse. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise? Dann schreiben Sie mir gerne unter info-chefs.de